0: 朋友们，大家好，今天讲的故事、啊、叫做《大罗村的传说》。为了方便叙述，我将以作者的口吻为大家播讲。小的时候就听爷爷奶奶讲过一个这样的故事，这也是个传说，尤其是我祖爷爷那一代最清楚了。清光绪年间，八国联军攻入北京，从皇宫抢走了大批的宝物。当八国联军走到了一个名叫大罗村的地方，那里呢有一片墓地，因为宝物太多，地上难免有丢失。大罗村的许多村民们也捡了不少，其中呢有一个叫王生的人捡了很多。这张平见到王生发了财，心中不服，于是趁乱将王生杀死。那是一个晚上，王生正在睡觉，张平溜进了王生的家中。正要盗取宝贝，结果被王生发现。张平害怕自己会因为此事而身败名裂，所以便本能的杀死了王生。宝物被张平带走，张平找了一个墓地，将宝物和王生一起埋下，心想改日再来取宝物，便胆战心惊的回了家。家中就张平一人，没有妻子，父母早亡，也怪可怜的。第二天，王生失踪死亡的消息传遍了大罗村，当地官员因国家的腐败也没有理会这件事情。张平暗自高兴，于是这件案子便成了一件扑朔迷离的冤案了。不过，令张平头痛的并不是杀人事件的问题，而是宝物足足有一大袋子，几十斤重，没法子搬运，而且不能太张扬。张平在这几天里天天自言自语：“这怎么办呢？怎么办呢？”心中好生着急，于是心生一计，自己用钱时再去取，每次取一些，不就没人注意了吗？如果别人问自己总是去墓地做什么，自己就说去祭拜父母不就行了？张平心中沾沾自喜，但事情就是不巧，几天后。村里的赵大爷去世了，所用墓地就是埋葬在王生的地方，这可把张平给急坏了。于是就打算连夜处理宝物和尸体，虽然很累，但是一想起宝物，张平就浑身是劲儿。三更天到了，张平穿上黑衣来到了墓地，挖开了那块宝地，王生已经是一具僵尸了。这时张平呆住了。因为就在一刹那间，他发现王生的心脏部位还有血流出来。突然，王生的尸体居然立了起来。张平背起宝物就跑，也不知道哪儿来的力气，一口气跑回了家，喘了口气，仔细一想，认为自己可能是眼花了，便打开装宝物的袋子。袋子打开，也伴随着张平的一声尖叫，因为里面并不是宝物。这时，张平真的呆了，汗水直流，竟然是王生的尸体，身上全是血迹。那尸体又重新立了起来，一把掐住了张平。张平好生挣扎，最终还是死了。宝物竟成了王生的尸体，这是为什么呢？还是个谜。这好几代人都没有得到一个答案。最多的说法就是因为王生为了复仇化成了厉鬼。这件事之后，大罗村除了战乱以外，又恢复了平静。不过，据说那天张平的家里全是血迹，而张平被绳子吊在了房檐下面，面孔狰狞，七窍流血。而那袋子仍然是宝物，王生的尸体仍然不知所踪，因为有人见过王生捡的宝物和袋子中的一模一样，所以。整个大罗村的人怀疑，甚至已经相信是王生的鬼魂前来复仇。后来，孙中山起义发起辛亥革命，建立民国。就在那民国年间，曾有一位探长经过大罗村，听说此事，准备查清。可是很不幸，那位探长不仅没有找到丝毫线索，还搭上了自己的性命，就是在张平家查找线索时身亡的。同样是在房中的屋檐下被吊着，面目狰狞，表情极为恐怖。唯一不同的就是没有血迹，那位探长的身上连受伤的痕迹都没有。从此，大罗村再也没人敢轻易就去了，就是商人也绕道而行。村民有的连家都搬走了，只剩下几户人家。几年来还算宁静。至于张平的房子吗？仍是破旧不堪，也长满杂草，似乎随时坍塌的样子。好了，故事就讲到这儿。节目的最后，别忘了点赞、评论、转发，感谢您的收听。